0: Blod är tjockare än vatten, sägs det. Men jag tänker att vatten kan också vara betydligt tunnare än det psykologiska blod som spills inom en familj. Särskilt i en familj där det finns en eller flera narcissister. För några månader sedan blev jag kontaktad av en kvinnlig överlevare. Vi kan kalla henne Siri. Siri skriver Hej, jag vill dela med mig av min berättelse om narcissistiska föräldrar i din podd. Jag ska skriva ihop mina upplevelser. Det kan ta ett tag för jag måste försöka få med djupet för att kunna beskriva hur fruktansvärt det är att växa upp i en sådan familj. Siri försvinner sedan några månader och jag vill inte störa henne. Tänker att hon kanske ångrat sig. Men så en dag kommer ett mejl från Siri med en röstfil. Jag sätter på mig hörlurarna. Det är som en vackert berättad ljudbok. Jag följer hennes röda flod av sorg och utnötta blodspann som flödar ut genom hennes röst. Det är som att befinna sig inne i någons blodådror. Som är fulla av minnen som aldrig tycks försvinna ur systemet. Du lyssnar på Epilogen podcast och det här är Siris epilog, min narcissistiska mamma.
1: hur de Jag har alltid varit under attack i den familj jag har växt upp i. När jag som vuxen tog avstånd så kan de säga att det var jag. Att jag inte ville ha kontakt. Att mitt avståndstagande beror på att de kontinuerligt har kört över mig och mina gränser sedan jag var liten. Det är som bortblåst i deras självmkan över att vara bortvalda. De tar rollen som offer. Och det är snillrikt. Det är vattentätt. Och de allra flesta går på deras brustna stämma om att jag var den som bröt. Att jag, minsan, har valt bort dem som den otacksamma dotter jag är. Men det gjorde jag aldrig. Jag sa det bara nej till deras kränkningar av mig. Jag hade inget val. Mitt val var att gå under eller bryta för att kunna fortsätta leva. Det är som att drunkna. Du klarar inte att hålla andan längre och det spränger i kroppen. Ska du ta in vatten i lungorna eller simma upp för att få luft? Det var precis så illa för mig. Och det är så illa med narcissister till föräldrar. Det är ointressant vilka mina föräldrar är. Min berättelse behöver komma fram. Det finns många barn med narcissister till föräldrar. Först och främst. En narcissist fungerar i samhället. Det här har vi hört i den här podden med jättemånga bra exempel och förklaringar. Narcissister de har jobb och de är ofta trevliga mot de flesta människor. Det är därför det blir så svårt att benämna en människa för den narcissist de är. De är också omtyckta och epitetet narcissist klingar illa. Det är som att säga att din gamla mellanstadielärare också är nazist. Vi har svårt att förstå att någon vi tycker om också kan skada andra. Det går bara inte ihop. Och då värjer man sig redan vid epitetet narcissist. Och så vill man gärna säga nej men sådär får du inte säga. Och direkt så skiftar man fokus till att försöka förmildra narcissistens agerande. Genom att säga nej men det här var din upplevelse. Nu har vi inte hört deras syn på dig. Och de menade säkert inte så. I det här avsnittet kommer jag att använda mamma eller henne om min mamma och gubben eller pappa om min påtvingade pappa som är hennes man som hon mötte när jag var drygt två år gammal. Jag har växt upp med skammen som hon har lagt på andra kvinnor. Man är skyldig att slåss för sitt barn. Hon har med avsky skuldbelagt kvinnor som har levt i våldsamma relationer utan att lämna. Hon har lagt skammen hos kvinnan, den utsatta. Samtidigt som hon kastade mig i käftarna på honom. Hon lät hans aggressivitet skölja över mig. Våg efter våg. I år efter år. I samma hus eftersom vi var en familj. Vi levde tillsammans och jag som hans påtvingade dotter. Vare sig han eller jag tyckte om varandra. Men hon var där som kittet mellan oss. Hon smög in på mitt rum och talade så väl om honom. Jag behövde förstå honom. Jag behövde förstå hur fruktansvärt hemskt han har haft det som liten. Hur elak hans mamma har varit. Det var därför han var så arg. Jag behövde bara förstå. När det inte fungerade längre, när jag fortfarande sa ifrån, då blev hon arg. Hon blev jättearg. Jag minns en dag när vi hade bott ihop i ett par år. Jag var ungefär 5-6 år gammal. Min mamma väntade deras barn, deras gemensamma barn. Hon tycker ofta om att berätta den här historien vid välvalda tillfällen. Hon återger den nästan precis som det var. Hon utelämnar en liten men mycket viktig detalj. Hon berättar gärna om det tillfälle när hon slog mig. Hon berättar hur jag var klängig. Hon berättar hur hon skäms. För det ska en mamma som slår sitt barn göra. De ska skämmas. Hon berättar hur hon var gravid. Hur hon hade massor av hormoner som var svåra att hantera. Hon berättar hur hon ångrar sig. Hur hon gjorde fel. Hon gjorde fel. Med stora bokstäver. Det är väldigt sällan en narcissist har fel, men att vända en till synes omöjlig situation när hon slår sitt barn till hennes stora misstag, det är smart, det är intelligent. För smart är min mamma. Hon är väldigt smart och slug. Jag var säkert allt som hon säger. Jag suckade efter hennes kärlek. Jag var desperat i en tillvaro fylld av hans aggressivitet. Vad hon utesluter i berättelsen är varför hon slog mig. Jag minns det som igår och det gjorde så ont. Det fysiska läkte snabbt men inuti mig var det någonting som brast. Jag trodde att jag hade gått sönder när jag föll ner mot golvet. Inte på kinden, käken eller händerna som tog emot mig utan inuti. Jag visste inte vad våra inre kroppsdelar hette då för jag var så liten. Men idag hade jag sagt ett utrymme i närheten av hjärtat, där vi har vår tillit. Det gick sönder och läckte ut. Som en orörd känsla som legat tryckt i mitt inre utrymme, helt plötsligt brast och välde ut och försvann. Det gick inte att stoppa. Det var som att min tillit förångades och försvann upp och ut ur bröstkorgen för att alltid vara förlorad. Vad fick henne att slå mig? Hon väntade deras gemensamma barn. Hon bad mig att börja kalla den man hon har gift sig med för pappa. Jag ville inte. Jag minns så tydligt hur jag utmanade henne. Hur jag sa ifrån. Han är inte min pappa. Hon insisterade. Hon blev arg. Hon spände ögonen i mig. Och så sa hon. Nu säger du pappa. För det här är din lillebror. Och så pekade hon på magen. Han kan inte växa upp och undra varför du inte säger pappa till honom. Jag ville fortfarande inte. Jag stod upp ståndaktigt för mig själv. Jag var en liten flicka på fem, sex år mot min mamma. Hon sa igen och nu som ett hot. Nu säger du pappa. Jag vägrade. Slaget kom från ingenstans. Det träffade kinden och jag föll. Hon säger gärna idag att jag flög över golvet. Som för att förstärka hur hemsk hon var. Men hon har utelämnat varför hon slog. Hennes slag var en del av hotet. Och nu verkställde hon det. Jag var tvungen att säga pappa. Hon var uträknande. Det här var inte hormoner. Det var inte en klängig 5-6-åring. Det var utstuderat. Vi skulle bli en fin familj. Det mest ironiska i det här är att hon någonstans alltid har vetat att det här kommer att komma ut. Jag har vuxit upp med att hon har sagt att hennes största skräck är att jag ska skriva en bok om min hemska uppväxt. Att säga så till sitt barn det är att vara medveten. Väl medveten om vad hon gör vad hon har gjort och vad hon låter fortgå. Hon är så medveten om sveket till sin dotter och hon har gjort allt hon kan för att förebygga det. Hon har hotat som vädjat till min empati. Och när det inte har fungerat då har hon istället blivit som en stenstod opåverkad och iskall. Hon gifte sig med gubben när jag var ungefär fyra år gammal. Jag ville inte vara med på bröllopsfotografierna. De vill gärna tro att jag var blyg för fotografen men sanningen är att jag var otrygg. Det kom en främmande man in i våra liv och jag fick inte längre sova bredvid mamma. Jag skulle numera sova i min säng. De berättade gärna om ett tillfälle när han hade flyttat in i vår lägenhet. Jag satte mig mellan dem i soffan. Demonstrativt så kyla in mig. Jag tittade på honom och så frågade jag, ska inte du åka hem snart? De berättade om det som lite gulligt. Sett i ett sammanhang betyder det så mycket mer. Han kom in med sin aggressivitet och sitt missbruk. Och jag tyckte inte om det. Inför det här avsnittet så pratade jag med en vän till mig. Hon påminner mig om en liten detalj från när vi gick i gymnasiet. Min vän skulle ha en killkompis sovandes hos sig en helg. De var inte tillsammans och det kanske var som en liten flört mellan dem och min vän hon var så himla nervös. Och jag sa som i förbifarten och sådär självklart att hade det varit min mamma så hade hon bäddat rent i min säng och sett till att vi sov tillsammans. Min vän tyckte det här var udda. Men samtidigt häftigt, liksom, så som Tonnes kan tycka- att en mamma var så frisläppt. Hon tog upp det här nu, över 20 år senare- när vi pratade om att jag ska spela in den här podden. Och jag minns ett tillfälle när jag gick i gymnasiet- och jag festade då med en annan kompis. Vi hängde på det lokala diskoteket. och En kille där han var väldigt förtjust i min kompis- Och han försökte alltid bli tillsammans med henne. Han var några år äldre och han drack ingenting och så körde han bil. Och han körde alltid hem oss. Vi bodde liksom en bit ifrån varandra och han bodde längst ut på rutten så att säga. Så han brukade köra hem min kompis och sen mig och sen brukade han åka vidare hem till sig. Det här var liksom inget konstigt, vi gjorde så då och då. Och jag gav honom lite bensinpengar. Men en kväll när han skulle köra mot mitt hem så fick han bensinstopp. Vi lyckades rulla hem bilen ner till vårt hus- och han var, han var stressad. Hur skulle han nu komma därifrån? Det här var ju liksom mitt i natten på 90-talet. Vart får man tag på bensin? Mitt i ingenstans. Och jag sa att nej men- sov hos oss du, vi har ju ett gästerum. Och det kändes naturligt. Vi umgicks ju ändå varje helg. Så vi smyger in och jag visar honom upp- till övervåningen och gästerummet. Och då vaknar min mamma. Hon säger att gästrummet är inte i bruk. Utan hon säger- han får sova hos mig. Och hon tar fram rena lakan och ber mig att byta sängen. Och så väser hon i mitt öra. Vet du? Du borde ta chansen och prova en. Och här utesluter jag ordet hon använde. För hon sa ett grovt rasistiskt tillmäle för att beskriva hans hudfärg. Och jag blev helt chockad. Och det blev nog han också. Jag minns idag inte ifall vi sov skavfötters- eller om han sov på golvet- men jag vet att vi båda var väldigt obekväma med situationen. Gubben, han drack mycket. Han drack varje helg. Varje fredag och lördag så drack han massor med sprit. Det var som fest för honom så fort det blev helg. När jag var liten då hade de ofta fester med andra människor. Det var mycket sprit och folk- de berättade med stolthet om hur jag som liten, jag brydde mig ju inte om deras fäster för att jag, jag brukade somna bakom högtalaren. Jag var alltså ett barn som fick sova bakom en högtalare. Troligen var det väl bakom högtalaren det var som lugnast. Ingen var där och basen gick åt andra hållet. Det var mest tyst i lägenheten bakom högtalaren. Men de berättade som att jag var opåverkad av omgivningen- att jag var ett häftigt och coolt barn. Men vad gör det med ett barn som inte får trygghet hemma, som får sova bakom en högtalare när föräldrarna har fest på helgerna? När jag hade kommit till tonåren, då var det dags för mig att börja dricka med gubben. Det här började i åttan, när jag var 14 år gammal. Min mamma hade sedan länge tröttnat på hans upprepande prat. Han är som en skiva som hakar sig när han är full. Han varvar två teman. Det ena är att hans mamma var så elak och att han hade en så fruktansvärd barndom. Och det andra är att han är fantastisk. Han är en fantastisk chef. Han är en jättebra chef. Han är duktig på allt han företar sig. Han är smart och han har bra lösningar på hur allt fungerar. Idag skulle vi kalla honom arrogant och full av killgissande. Men det ordet fanns inte då. Han menade att han var gudsgåva till min mamma, mig och min bror. Varje helg så förväntades jag att dricka sprit med honom. Två kvällar i veckan, fredag och lördag. Det var sprit blandat med läsk. Ofta en mörk rom med någon variant av en light läsk. Idag kan jag inte dricka vare sig sprit eller läsk. Jag är inte ledsen för det, såklart. Alkohol är ett gift och läsk är troligen inte heller särskilt bra för oss. Men det ger mig flashbacks av både sprit och läsk. Jag klarar inte av det. Kvällarna när vi drack så började den här upprepande skivan om hur hemskt han hade haft det som liten och hur bra han är som människa idag. Den gick om och om igen på repeat. Och till slut brukade jag varje kväll säga ifrån. Jag ifrågasatte och jag analyserade. Det här kunde han inte tåla. Han klarade inte av människor som är intelligentare än honom. Så han blev aggressiv. Han höjde rösten. Han satt där under fläkten i köket, rökte sina cigaretter och blev upprörd. Röd i ansiktet och jag såg hur hela han laddade. Varje kväll samma sak. Till slut så fimpade han cigaretten väldigt snabbt i askfatet och flög upp ur stolen mot mig. Jag reste mig lika fort. Jag har alltid stått upp för mig själv och jag tror att jag alltid kommer att göra det. Jag växte dessutom väldigt mycket i tonåren. Jag var lång och ranglig. Jag stod där och svajade. Ett barn full av sprit och läsk som mina föräldrar tvingade i mig. Framför mig stod den arga och aggressiva man som min mamma hade gift sig med. Han som skulle vara min pappa. Han var helt röd i ögonen. Vi stod så nära att vi kunde känna varandras andedräkter. Han stirrade aggressivt och provocerande rakt in i mina ögon. Hans armar spända längs sidorna och nävarna knutna. I efterhand har det hetat att det var jag som provocerade honom. Att han var tvungen att lägga band på sig själv och att han, som den fantastiska mannen är, klarade av att inte slå mig. Han har gjort det som en hjältehandling från honom. Som någon slags vriden hyldning att vi skulle tycka att han var en hyvens man som inte slog ett barn. Ändå var det alltid utan undantag han som flög upp mot mig. Jag har aldrig gjort utfall mot honom. Däremot svarade jag upp när han gjorde utfall mot mig. Jag stod upp. Jag var rädd för mitt liv varenda gång. Ändå flög jag upp lika snabbt varje kväll som han gjorde utfall mot mig. Två dagar i veckan från 14 års ålder till 1920 när jag flyttade hemifrån. Om han slog mig? Nej, aldrig. Han hejdade sig alltid i sista sekund. Jag vet inte varför. Han har slagits förr. Och han tar gärna till knutnäven för att få tyst på sitt motstånd. Att slåss, det tillhörde även fest för honom. Han berättar gärna om slagsmål från tiden när han åkte med ragarna. Han slogs även i sina relationer. Den kvinna som han levde med före min mamma, hon åkte ofta in på sjukhuset, sönderslagen i deras relation. Min mamma kan berätta om det här med en slags stolthet i rösten. För hon var minst en den kvinna som fick honom att sluta slå kvinnor. Men våld är så alltså mycket mer än slag. När helgernas superfest hemma startade, ja då försvann min mamma väldigt tidigt på kvällen. Jag vet inte om hon tyckte att det var skönt att få en egen stund utan gubbens ältande. Men oavsett så lämnade hon mig med honom. Jag var ett barn och jag fick bära all stress av hans fylleslag och aggressivitet under hela helgen. Det är svårt än idag att förstå hur hon kunde tycka att det var okej okay att jag, ett barn, drack stora mängder alkohol ihop med en man som var så aggressiv. Varför låter en mamma ett barn att göra så? Var är omtanken och kärleken till sitt barn? Thank mm-hmm. you. I sommarlovet mellan åttan och 9 så åkte vi på semester till Danmark. Vi bilade ner och skulle gå på Legoland. Och jag var 14 år, jag skulle bli 15 till hösten. Mamma hade pratat så länge om att jag behövde inte följa med. Ville inte heller jag vara med killar, tyckte inte jag att familjen var tråkig. Och nej, jag ville inte vara med killar, jag tyckte inte att de var tråkiga- även om jag var rädd för dem men jag förstod inte det där och då men det här var bilden av mig att jag tyckte de var pinsamma jag hade vid det här laget kraftig ångest och jag visste vad det ser ut eller in jag hade dessutom en ständig kamp i skolan av att få stanna på lektionerna jag var smart och jag älskade skolan jag hade lätt för mig Och jag vågade knappt tänka på hur jag hade mått i dagens läge när barn ska ha distansundervisning hemifrån. Jag hade troligen gått sönder av att aldrig få komma hemifrån. Skolan var mitt andningshål och min mamma försökte alltid få mig att skolka. Hon skrev lappar och ljög för lärarna. Och en studiedag så tog hon mig ur skolan och hittade på för läraren att hon hade kört på en katt. Och att jag var så uppriven av den döda katten att jag inte kunde gå till skolan. Tillbaka till Danmarksresan. Mamma hade tjatat så länge att jag inte ville vara med dem. Det blir en självuppfyllande profetia. Vi kom till Kattegattskag Och där sa hon att nu stannar du i bilen. I efterhand hade hetat att jag ville stanna, att jag inte ville vara med dem, för jag tyckte de var pinsamma. Tydligen. Det är aldrig en känsla jag har haft. Det var någonting som hon hade bäddat för, utstuderat och smugit in under lång tid. Och ja, jag stannade i bilen. De gick iväg och var borta länge, i flera timmar. De var så upprymd och glada när de kom tillbaka. De hade åkt någon slags sandtraktor och sett haven bryta mot varandra. Och jag satt tyst i bilen och visste inte varför jag inte hade fått följa med. Jag var utknuffad i familjen och satt som ett tomt skal. Jag var ju där rent fysiskt. Men min känsla var att jag var oönskad. Min mamma har genomgående haft älskare genom sitt äktenskap med gubben. Det började när hon hade varit gift halvår och då med en kollega på hennes dåvarande arbetsplats. De hade sex förråd. Sedan har alla älskare avlöpt varandra i varierande grad. Vissa har varit en enstaka gång, andra fler och vissa under längre tid. Hon har berättat om allt för mig. Det är som att hon har svårt att förstå vår relation, mor och dotter. Ibland så är hennes väninna, ibland är hennes kollega, ibland har jag fått vara hennes mamma och väldigt ofta har jag fått vara hennes undersåta. Under långa perioder så har jag burit alla hennes hemligheter och alla hennes känslor. Hon var ofta iväg på företagsevent med övernattning. När hon jobbade och då levde hon rövare. Hon låg alltid med någon man och alltid någon som var i beroendeställning till henne på något sätt. Antingen så var hon hans chef eller så var hon hans uppdragsgivare. Oftast skedde det då på det här hotellet som företaget hade hyrt. Men en gång minns jag att hon höll på att råka illa ut. De kunde av någon anledning inte vara på hotellet och de var i Stockholm. Och de hamnade utomhus någonstans mitt i Stockholm. Jag tror det var på Riddarholmen. Hon försökte alltså ha sex på en parkbänk när polisen kom. Men som den manipulativa kvinnan hon är så lyckades hon snabbt ta sig ur den här historien genom en kombination av hot och offerkofta. Hon tyckte ju såklart synd om sig själv. Tårarna ram. Vem står emot en kvinna där tårarna faller? Poliser är ju också människor och jag vet hur sjukt manipulativ hon är. Det går inte att stoppa henne när hon sätter fart. Så att hon slapp bli arresterad och kanske inte blev den och sex den kvällen heller. Men mycket sex har min mamma haft. Dock inte med gubben, hennes man, utan med sina älskare. Jag har hört om allt och det är ointressant med alla dessa män hon har varit med- Men gemensamt är att i princip alla har hon tagit hem i efterhand på fika tillsammans med gubben. Som små troféer har hon bjudit hem de här männen i hemlighet och gubben har inte vetat någonting. Det finns tre av de här männen som på något sätt är intressanta att nämna. Därför att hon har involverat mig i det här. Den första, han var en som jobbade mycket för henne. Och från en dag till en annan så började han kalla mig för sin syster. Jag förstod ingenting. Det kändes väldigt obehagligt. Jag var väl i, ja, jag kan ha varit senare tonåren, tidig 20, 20 års ålder där någonstans. Kanske lite senare. Strax efter att han har börjat kalla mig för sin syster så berättade mamma att hon har haft någon väldigt vriden BDSM-sex med honom, där hon har bundit fast honom och tvingat honom med våld att kalla henne för mamma. Och efter det här har han alltså börjat kalla mig sin syster. Och han har även kallat min bror för bror. Det här är ju absolut inte normalt på något sätt. En annan som är värd att nämna det är den kock som har jobbat för mamma i omgångar och Och till slut så, efter många år, så fick de ihop det. Någon blöt företagsfest. Och när min bror några år senare gifter sig så är det den här kocken som lagar maten på min brors bröllop. Och jag vet inte om min bror känner till att vår mamma har legat med kocken som grillade på deras bröllop. Men det har hon. Och den tredje, han är väl det enda undantaget i mönstret. Han var aldrig underställd mamma utan han var chef på samma nivå och därmed självständig i förhållande till henne. De hade en relation en längre tid. Han vägrade också att åka hem till henne och gubben på fika. Och efter ett tag så förklarar han sin kärlek till min mamma och vill att hon ska lämna gubben. Hon skrattar ut honom och säger att hon inte tänker göra det. Hon gör slut med honom. Och direkt efter att det har tagit slut så vänder hon sig till mig. Hon ber mig att träffa honom. Han är ju ledsen och behöver uppmuntran- och kan inte jag muntra upp honom lite grann? Hon ber mig att åka på en båtsemester med honom. Samtidigt så ringer hon och pratar med honom utan att jag vet om det- och hon ber honom att kontakta mig och ta med mig på den här båtsemestern. Hon hittar på någon sjuk historia om att jag är deprimerad och behöver uppmuntran- Och han ringer faktiskt vid något tillfälle till mig och säger att jo men alltså din mamma har bett mig att ringa dig. Och jag säger att ja men vänta min mamma bad mig att prata med dig. Och där någonstans i telefonsamtalet så går det upp för oss båda att mamma spelar ut oss mot varandra. Och vi avslutar samtalet. Och det sista mamma säger till mig när det gäller honom det ja men han är faktiskt en fantastisk älskare och du borde prova honom. Alla de kvällar som gubben drack var fyllda av aggressivitet. Hans självförhärligande porträtt av sig, hur fantastisk han var. Och i hans värld av att vara gudomlig kommer att andra ha brister. Det är så han upprätthåller sin fantastiska fasad genom att trycka ner andra. Den som stod framför honom var jag. Jag hade tydligen stora brister. Faktiskt så hade jag alla fel man kan tänka sig. Jag var uppkäftig, jag var elak, jag var stöddig, jag var kaxig. Jag var bångstyrig, en fröken från Åben. Men framförallt så var jag olämplig. Jag var olämplig på alla sätt, oduglig. Jag fick veta det hela tiden. Som liten har jag växt upp med att jag är en fruktansvärd människa. Jag är knappt vattenvärd. Under hans fyllekvällar så tog han även upp ett annat ämne. Han tog upp killar och barn. Hur jag bara var ute efter att snärja killar och att jag inte fick göra så. Han hade ju gått på min mammas skiva om att jag sprang efter killar. Och killar skulle jag minns samveta, De vill bara en sak. Och jag får aldrig någonsin tro att en kille kan bli kär i mig. För mig kan man inte vara kär i. Jag som är så uppstutsig, uppkäftig, oärlig och känslokall. Jag ska inte tro att någon överhuvudtaget vill ha mig. Han brukade upprepa det här kväll ut och kväll in. Jag sa ifrån, upprörd och ofta med tårarna rinnandes för kinderna. Det var hemskt att höra sådana ord om mig. Jag kände inte igen mig. Och det här triggade honom ännu mer. För han bara plöjde på när jag började gråta. Jag var ju så fruktansvärt vidrig som han påstod. Det blev en sanning för mig. Och min mamma lämnade mig hos honom. I min värld blev det att hon måste ju ha förstått hur hemsk jag var. Och att hon lämnade mig till någon som kunde styra rätt på det här. Jag tror att för att vi ska kunna uppleva någonting så behöver vi en referenspunkt. Till exempel för att bli glad så behöver man veta vad ledsen är. Eller i alla fall att vara neutral. Det är först när vi har en referenspunkt som glad kan bli en känsla som du upplever på riktigt. Och när man växer upp i ett hem där ens så kallade föräldrar nästan med en manisk besatthet kränker en så är det inte möjligt att förstå vad kärlek är. Jag lärde mig mycket tidigt att anpassa mig att smälta in och sätta alla mina egna behov åt sidan för att slippa förvärra min utsatthet. Att be om deras nåd för att få dem att lugna sig Det trodde jag var att uppleva kärlek. När de slutade attackera mig så trodde jag att de äntligen visade det som andra pratade om. Kärlek. Jag växte upp i tron att jag var en av de allra värsta människorna på den här planeten. Att så fort jag öppnade munnen så fick andra människor ett obehag av att höra mig. Både av innehållet av det jag sa, men även ljudet av min röst. Det blev som en sanning i mig att jag var fruktansvärd och att andra personer gjorde någon slags god gärning i att jag fick tillåtelse att vara där. Som en samhällstjänst, trots att de mådde så dåligt av min blotta närvaro. Som barn föds du inte med en uppfattning om vad kärlek är. Du föds med en längtan efter kärlek, men du vet inte hur kärlek känns innan du har upplevt det. Längtan efter kärlek är fundamental för oss, som en inre radar som bara peilar efter kärleken. Utan verktyg och en riktig referenspunkt till kärlek så tar man det man kan hitta och tror är kärlek. Jag trodde att min mamma älskade mig. Hon sa orden vid vissa tillfällen som en del i sin manipulation av mig. Och om orden var där så måste det vara sant trodde jag som liten. Jag törstade så efter kärlek- men hade inga verktyg eller referenspunkt- om hur kärlek skulle kännas. Jag trodde det handlade om att lida henne. Att blidka henne. Om jag bara var som hon ville- så skulle hon älska mig. Men det är inte kärlek. Det är kontroll. Det är inte konstigt att min första längre relation- var med en oerhört kontrollerande person- En pojkvän som konstant kränkte mig och där jag aldrig dög. Han upprepade exakt samma mönster som min mamma hade gjort under hela min uppväxt. Han kunde till exempel nypa mig under nätterna eller blända mig med en lampa för att jag inte skulle få sova. Han kontrollerade vad jag åt och tog ofta bort tallriken när han tyckte att jag hade ätit tillräckligt. Han slängde mat jag hade lagat av olika påhittade anledningar. En favorit var att det luktade illa och att jag var usel på matlagning. Kränkningarna mot mig var öppna och då förklädda som skämt som andra kanske skrattade lite så där besvärat åt. Men hemma så blev de alltid allvarligare, grövre och värre när vi var ensamma. En gång när vi var hemma hos mina så kallade föräldrar så hamnade gubben i bråk med min pojkvän. Vi skulle åka och helt plötsligt när vi står i hallen så gör gubben utfall mot min pojkvän. Det blir tumult och jag bara skriker rakt ut. Mamma kommer rusande och sliter i gubbens hår så tussarna ryker. Gubben håller i min pojkvän som sparkar vilt omkring sig. Jag vet inte hur det slutar men helt plötsligt så är vi utanför huset. Det är vinter. Det är snö och is. Det är kallt. Men jag känner inte kylen utan jag är i chock. Jag kan inte prata. Jag står helt orörlig. Och min pojkvän han vrålar sätter i bilen. Och jag lider. Han kör därifrån innan jag ens har hunnit fästa säkerhetsbältet. Strax efter den här händelsen så kommer jag hem för att hämta lite kläder. Jag hade officiellt inte flyttat hemifrån men jag sov nästan jämt hos min pojkvän. När jag kommer hem så står mina föräldrar och tapeterar om mitt rum. De säger ingenting. De vägrar prata med mig. Gubben blänger på mig som att jag vore en mördare. De hade slängt ut alla mina saker i garaget och bad mig att ta det jag ville ha. Resten skulle åka på tippen. Jag minns inte hur gammal jag var men jag hade inte fyllt 20 när det här hände. Jag fick flytta in på heltid hos min kontrollerande pojkvän. Ni kan ju tänka er kicken han fick av att kunna kontrollera mig ännu mer nu när jag inte hade någon annanstans att ta vägen. I efterhand har det hetat att gubben försökte försvara mig och att jag har varit illojal mot mina så kallade föräldrar som åkte med min pojkvän den kvällen. Ingen i min familj har någonsin frågat mig hur jag mådde av händelsen mellan gubben och min pojkvän. Hur mådde jag som såg min pappa attackera min pojkvän? De är väldigt snabba med att prata om hur de själva mådde av mitt agerande efteråt. Hur ledsna och kränkta de blev på grund av att jag åkte därifrån. Men aldrig har jag fått frågan om hur jag mådde och hur det här har påverkat mig. Det är ganska konstigt, särskilt mot bakgrund av att de hävdar att anledningen till gubbens utfall var att skydda mig. Om man på riktigt vill skydda någon är man inte intresserad av hur de mår då. Jag berättade nyss om min vän som jag pratade med inför att medverka i den här podden. Hon har känt mig länge och hon har varit med om många av de händelser som har varit i mitt liv och även de händelser som aldrig blev. När jag pratar om gubben så förstår jag den uppmärksamma lyssnaren att det finns såklart en biologisk pappa där i bakgrunden. Och det här är ett smärtsamt kapitel för min mamma har sagt att han är ointresserad av mig och att uh, han aldrig brytt sig. Han å andra sidan säger att hon har hållit mig från honom. Jag vet inte ut eller in i det här och jag är vuxen idag och jag vet att jag har ingen kontakt med någon av dem. Jag har idag inga barn. Det här är nog det svåraste som jag kommer att prata om. Jag har väldigt många gånger i mitt liv fått frågan varför jag inte har barn. Och jag har sagt massa olika förklaringar. Allt från att jag inte kan få barn till att jag inte vill ha barn. Sanningen är att jag inte har vågat skaffa barn. Jag har levt i tron att jag är en av de värsta människorna på jorden- att jag är ingenting värd. Det finns ingen som kan älska mig. Och när ens mamma håller med den här aggressiva gubban om att jag minsan är så jävla svår och omöjlig. Och sedan avslutar hon med fast jag älskar ju dig ändå. Fast ändå. Det bekräftar bara bilden att jag är vidrig. Och hon, hon har ju en mors skyldighet att älska mig ändå. För det har hon sagt. En mamma är skyldig att älska sitt barn. Hon har aldrig haft något annat val än att älska mig. Det har jag växt upp med. Och anledningen att jag inte har barn idag det är för att jag har inte vågat skaffa barn. Om jag var så vidrig som de menade då skulle ju ett barn fara illa av att ha mig som mamma. Så av omtanke för ett ofött barn så har jag aldrig skaffat barn. Och det är ju en paradox idag när jag tittar på det. Att jag är så full av empati inför någonting som inte ens existerar. Att jag kan leva mig in i känslan hos ett ofött barn till mig. Ja, man kan väl säga att det är motsatsen till vidrigt. Men det är också sorgligt. Jag kan idag sitta och titta på den flod av sorg som bara forsar bredvid mig. Smärtan av att berövas någonting så fin som ett eget barn för att jag har fått inpräntat att jag är en av de vidrigaste människorna som finns på den här jorden Ibland faller jag ner i den här floden av sorg och det är som ett bottenlöst hål utan ände Det går inte att prata bort det enda jag kan göra är att ta mig ur floden och sätta mig på strandkanten bredvid och titta på floden av sorg igen. Jag kan bara acceptera att floden är där och jag får leva med den vid min sida. Jag tänkte också berätta om den händelse som slutligen gjorde att jag bröt med min mamma. Jag hade brutit med gubben flera år tidigare. Jag hade fått nog av hans aggressivitet, att alltid ifrågasättas, hånas och att få mina gränser överkörda. Det var aldrig trevligt att komma hem med den aggressiviteten och jag sa ifrån. Jag skrev ett mejl. Jag har alltid använt det skrivna ordet för att försöka nå dem. Verbalt går det inte. De höjer rösten och kör över i full fart. Jag får liksom inte ens syl i vädret när jag försöker säga någonting som är någon slags kritik mot dem eller deras beteende. Så jag skrev ett mejl som kort och gott sa att så länge han är aggressiv så tänker inte jag ha kontakt med honom. Hans svar? Han blev kränkt och menade att jag har tittat konstigt på honom under lång tid. Jag har varit oförskämd som skickade honom en chokladask när han fyllde år och att jag egentligen var det enda problemet i vår relation. Under ett par år efter uppbrottet med gubben så fortsatte jag att ha sporadisk kontakt med min mamma. Hon kom över ibland på en kaffe. Jag har haft ett ganska brokigt liv med väldigt lite trygghet. Och när jag började plugga så flyttade jag till en mindre lägenhet och hade då en del möbler över från den större lägenheten som jag hade bott i. Och jag ville undvika kostnader av att hyra något förråd. Så jag frågade om jag kunde få ställa möblerna hos dem i deras hem. Min bror hade flyttat ut och de hade ett ganska stort hus. Och det gick ju bra. Åren gick. Jag frågade ibland om jag kunde få tillbaka möblerna. Ett tillfälle var när jag hade gift mig och vi hade köpt en större lägenhet. Då behövde vi bland annat en soffa. Men nej, då menade min mamma att jag hade gett möblerna till dem och att de hade inrättat sitt liv efter mina möbler. Vilket såklart inte var sant. De hade så många soffor och soffbord att de till och med eldade upp ett par av dem ute på tomten en sommar. I alla fall, för ett par år sedan så fick jag ett sms av min mamma där hon glatt visade en byrå som hon har renoverat. En byrå de hade hittat på någon loppis. Och jag frågade då om jag kunde få tillbaka min byrå. Men nej, den bodde så bra hos dem, svarade hon. Och där och då så fick jag nog. Jag ifrågasatte, varför kan jag bara inte få tillbaka mina möbler? Och det tog hus i helvete. Hon ringer upp mig och hon är så arg. Hon säger att det är fel i hela huvudet på mig. Och då brister det för mig. Alla år av att bli kränkt bara väller upp i mig. Jag vet inte vad jag fick det här ursinnet ifrån. Jag har aldrig egentligen sagt ifrån till min mamma. Men jag bara vrålar tillbaka att jag minnsan är diagnostiserad med PTSD på grund av min uppväxt och att hon kan dra rätt åt helvete. Sedan lägger jag på luren utan att invänta svar från henne. Någon minut efteråt så får jag ett sms från min så kallade pappa, gubben. Han har inte hört av sig på ungefär åtta år, men nu gick det tydligen bra att skicka ett sms. Spydet säger han att jag har till imorgon på mig klockan 14 att avgöra vad jag ska göra med möblerna. Jag svarar att jag kommer hämta dem dagen efter. Min kära sambo och en vän hyr ett släp och ska hämta möblerna. När de kommer fram så står möblerna ute på deras gårdsplan. Mina föräldrar vägrar att gå ut och säga hej till min sambo när han ska hämta mina möbler. Jag är av naturliga skäl inte med. Och när min vän viker ihop deras pressändning som har legat över möblerna då rusar gubben ut och vrålar att pressändningen är deras. Ungefär som att han trodde att min vän skulle stjäla den. Alltså det är så surrealistiskt att veta att min sambo och min vän har varit utsatta för det här. Att de skulle åka och hämta mina möbler och komma fram och de står i en hög utanför huset. Men ändå innanför grinden så de har fått öppna en grind, gå in och hämta möblerna där. Och att mina föräldrar uppenbart står i fönstret och tittar på när min sambo och min vän hämtar hem mina möbler. De går inte ut för att säga hej, men de rusar ut och vrålar när de tror att deras pressämning ska stjälas. Det här är den sista kontakt jag har haft med dem. Och det svåraste för mig att acceptera är att det är de som väljer bort mig. Inte någon gång har jag fått förståelse eller ens ett rimligt och normalt mänskligt bemötande. Varje samtal med mina föräldrar är som ett krig där de bara måste få rätt och håller man inte med när du skjuter dem ner sin motståndare. Jag är deras dotter, eller i alla fall den enas. Ändå så kan de aldrig någonsin fråga hur jag mår, vad jag behöver, vad jag tänker, vad jag tycker, vad jag känner. Jag har aldrig fått känna att jag är älskad, att de är stolta för det jag skapar och åstadkommer. Och inte ens nu, när vi inte har pratat på så många år, så kommer frågan, vad gör du? Hur är ditt liv? Kan vi mötas? En förälder som har empati skulle göra den när saknaden är för stor efter sitt barn. De skulle sträcka ut sin hand. Men eh, inte mina. Deras tystnad, det säger det som de aldrig någonsin har uttalat med ord. De vill inte möta mig för den jag är. De vill fortsätta att upprätthålla sin vridna bild av mig som otacksam och självisk. Och nu när jag har tagit avstånd så är cirkeln sluten. Äntligen fick de rätt i att jag är världens mest otacksamma och vidriga barn. En uppväxt måste inte vara fylld av fysiskt våld för att vara hemsk. Psykiskt våld betyder inte att det är mindre ont i offret. Den utsatta är lika utsatt oavsett vilken grad på skalan som förövaren utövar sin makt på. Ett övergrepp är alltid ett övergrepp. Det är de små kränkningarna under lång tid som gör så fruktansvärt ont. De bryter ner en människa och de är svåra att ta på. För enskilt kan en liten kränkning alltid bortförklaras. Nej, oj, jag har missuppfattat. Åh, oh, det var inte så jag menade. Nej, äh, men jag minns fel, Så så där var det inte. Och när det inte fungerade så hette det med att nej men nu har du varit för känslig. Nej men så där kan du inte säga du får oss att framstå i dåliga dager. De små kränkningarna, de syns inte, men de behöver sätta sitt sammanhang. Man måste se mönstret för att kunna sätta ord på vad man har varit med om. Och det är de små kränkningarna under lång tid som visar på mönstret hur det är att leva med en narcissist. Det hjälper inte att man får en ursäkt dagen efter eller att det blir lugnt på den aggressiva fronten under ett par dagar. För det återgår alltid. En narcissist är och förblir just narcissist. Det är ett tillstånd, en personlighet. Som offer kan man inte vinna. Ett liv är mångfacetterat och innehåller så mycket. Jag har lyckats utbilda mig. Mot alla odds ska tilläggas. Det har varit en lång och brokig resa för mig. Och nu börjar det här avsnittet att lida mot sitt slut. Om mina föräldrar mot förmodan skulle höra det här så vet jag vad de kommer att säga. Hon är överdriver. Nej, sådär var det inte. Hon vill bara skicka ner oss. Ja, Det är ett ord som de har använt många gånger. Det är inte mitt ord. Hon, hon är minst riktigt vidrig. Hon tror att hon är något. Med sina fina ord så tror hon att hon kan baktala oss. Men ni ska veta att hon har inte varit särskilt lätt hon heller. Har vi hört den här skivan förut? Förövare som inte vill ta ansvar för det de har gjort. Som lägger skulden på offret. Som spelar offer av att vara utsatta för en galning. Fast det är precis tvärtom. Det finns så många exempel genom mitt liv. Jag skulle kunna berätta om den gången i tidig tonår när min mamma choppade upp de pengarna som fanns på mitt sparkonto som min morfar hade sparat till mig. Det var hela mitt lilla sparande och jag såg aldrig de här pengarna igen. Jag skulle kunna berätta om hur de fick mig att sluta med musik. Jag minns så himla väl den sista gången som jag rörde det där instrumentet jag så gärna ville spela. Jag slutar spela, jag tittar ner på mina fingrar, jag sitter så orörlig en timme och bara tittar på fingrarna. Jag säger farväl och stänger en dörr inom mig. Jag går upp på mitt rum och rör aldrig mer ett instrument på grund av hur de betedde sig. Ändå så kan jag fortfarande läsa noter. Det har aldrig släppt det mig. Jag älskar musik. Jag har växt upp med två dysfunktionella föräldrar. Det är många barn som gör det. Ibland är det den ena föräldern och ibland är det båda. Jag har funderat mycket över min mamma. Jag har tittat på henne från många perspektiv. Har hon varit under hot av min pappa- men nej, hon har agerat själv och det är svårt att förstå hur någon aktivt kan låta ett barn fara illa. Men hon har inte låtit min bror fara illa, bara mig. Alkohol, aggressivitet. Jag fick faktiskt inte äta mer än en portion mat under uppväxten, För resten skulle gubben och min bror ha. Det hette att de åt så fort att jag inte hann med. Inte ens här lyckades jag äta i rätt tempo till min familj. Jag har aldrig ätit två portioner under min uppväxt. Hon kan faktiskt titta på mig förvånat när jag säger någonting som hon liksom tycker låter smart. Jag menar, jag är intelligent. Och hon har inte ens förstått det. Min mamma känner inte mig. Och det är inte ett resultat av hans våld mot mig, utan om hur ointressant jag är för henne. Jag har varit utelämnad till föräldrar som maniskt har förtryckt och kränkt mig där min mamma har gått i bräschen för det här. Hon har varit så utstuderande i att vilja rasera mig och jag kan verkligen inte förklara varför. Varför ville hon att jag skulle skolka? Varför skulle jag hänga med killar? Varför ville hon att jag skulle dricka sprit? Varför fick hon mig att sluta med allt som jag tyckte om? Jag har ingen aning. Den enda jämförelse jag kan göra det är styrmoden i snövit. Spegel, spegel på väggen där. Säg mig vem som vackrast i landet är. Jag vill avsluta med att berätta för er som har empati att jag mår bra idag. Det har inte varit en enkel väg och många har faktiskt frågat hur har jag lyckats? Jag har faktiskt fått den frågan när jag diagnostiserades med PTSD. Ja, och jag har ingen aning, jag har inget svar. Mer än att jag mår bra. Och jag tror en bidragande orsak är att jag har ingen kontakt med mina föräldrar idag. Helt enkelt. För att det går inte. Tack för att ni har lyssnat.
0: Du har lyssnat på Epilogen podcast. Varmt tack till dig, Siri. För ditt mod att förmedla din kunskap. Genom att vi fick ta del av din epilog och dina känslor och tankar på ett sådant naket och ärligt sätt. Så många barn som lever med narcissistiska föräldrar. Vi måste få till en förändring på riktigt för barnens skull. Ju mer kunskap vi sprider, ju mer chans har vi att nå mer förståelse och kanske även lagändringar. Dela därför gärna den här podden med andra. Jag som producerar epilogen Podcast heter Mia Makila. Mer info om mig och Epilogen Podcast finns på miamakila.com. Om du vill dela med dig av din egen berättelse i podden maila på epilogenpodcast Musiken i avsnittet kommer från Free Music Archive och är skriven av Josh Woodward Ta hand om er!